0: Mitt namn Jenny är en engelsk kortform av Johanna.
1: Och det är ganska häftigt för, för mitt namn Jens så är ju en dansk kortform av, av Johannes. Så Johanna och Johannes, vi heter egentligen samma.
0: Enahandat tema. Uh, Jenny och Jens har också en annan sak gemensamt. för Det var namn som var pop på 70- och 80-talet. Men det finns få barn som får det namnet idag.
1: Jens Berg och språkexperten Jenny Sylvin är tillbaka. Dags för ett nytt avsnitt av näst sista ordet.
0: Och namn för hela slanten blir det idag. Som grandfinal ska vi sluta av det här avsnittet utse Svensk Finlands roligaste gatunamn. Alltså avslöja resultatet av den omröstning som vi utlyste förra veckan.
1: Ja, det blir häftigt. Och det här som en cliffhanger i slutet av avsnittet alltså, så blir det, det här. Men först lite mer om förnamnena för... Det blir ju en jättestor del av oss trots att vi till en början inte kan, kan påverka det. Hur, hur har Jenny känts för dig? Har du, har du varit en Jenny hela tiden? En, en, en stolt Jenny?
0: Ja, ja. alltså de flesta, <laughs> de flesta har väl en, en ett skedje någonstans där kring de tidiga tonåren då man tycker att ens namn är underligt om man lite experimenterar med tanken på att man skulle heta något annat. Men Jenny har funkat. Uh, vi var fyra som hette Jenny i min franska grupp i gymnasiet så var det, och två av oss hette Jenny S. Så det var lite... Men sen tycker jag också att Jenny med Y i kombination med Sylvie ser ganska snyggt ut.
1: Jag har också varit jättenöjd med, med Jens Bärg. Först tyckte jag att det där Jens var, var kanske lite ovanligt, lite, lite konstigt på, på, på landsbygden i Österbotten. botten. Men sen i och med att jag blev en stor nordist och, och nu är jobba jobbar ganska mycket med, med nordiska frågor så känns Jens Berg jättebra.
0: Det, det är nog det temat att ha fått gå vidare till nästa generation, det vi ser det var, det vad jag har haft i åtanke när mina ungar har fått sina namn.
1: Och vi har fått in massor av berättelser av er igen här på härvia Tusen åter tusen tack för, för alla era festliga berättelser om namn. Vi ska läsa upp så många vi hinner i det här avsnittet, sen kommer det förresten också en längre artikel på svenska.yle.fi där ni kan läsa mer om alla häftiga, härliga berättelser om era namn. Och och när man ser här på, på, på de svar som har kommit in så, så är det ganska många också som, som har fått sina namn tack vare eller på grund av eller i och med kända personer. Jag ska läsa läsa det här. Hej, jag heter Katri Susanne. Mitt namn Katri fick jag av artisten Katri Helena som var populär då jag skulle döpas. Min ena förälder är finskspråkig och den andra var svenskspråkig. Så jag har ett finskspråkigt och ett svenskspråkigt namn. Min farmors andra namn var Susanna och jag fick namnet Susanne. Jag döpte efter Maros Kokoslåt Sara, vilket jag är väldigt stolt över. För jag fantiserar, så det är lite hemlighet om att den sången handlar om just mig. Äh, när, jag lyssnar, den, när jag, jag lyssnar på den när jag behöver lite pepp. Och Minna skriver... Mm. Enligt min mor så fick jag namnet efter minna kant Finsk författare och vår första feminist. Och sen ännu, ännu ett. Heidi skrivare. Filmen om Heidi i Alperna hade just kommit när jag föddes. Min pappa som gillar namnet Heidi fick bestämma. Och det roliga med det hela var när jag sen i vuxen ålder hittar min man från Frankfurt. Samma stad dit Heidi från Alperna också får.
0: Det kan hända att det blir just nya Gretor. Och det ligger ju annars också i tiden med tanke på att, att namnen återkommer med, med ett visst intervall- man, man sneglar just åt gubbar och gummor och sen finns det många just små greter och små ingmar.
1: Jag har inte sett det där, det där om, om det skulle finnas någon, någon pik eller någon trend ändå med, med Greta. Men jag, jag tror att du har, du har rätt. Jag börjar tänka på det där också som, som Heidi skrev om, om filmen om Heidi i Alparna och, och berättelser och, och, och sagor. Och, och jag tänker att, att Astrid Lindgren sannolikt är den som, som har inspirerat till flest namn i vårt svenska språkområde. Vad va tror du om den teorin?
0: No, säkert. Alltså, just Ronja som är jättepopulärt både bland ja, ganska små barn och sen ja, de första Ronjorna börjar väl närma sig åtminstone 30. Jag menar hon, Ronja Revadotter skrevs i början av 80-talet.
1: Ja, kanske i mitten av 80-talet, något sånt. Ja, ja. ja
0: 85 kom filmen så, mm, så ja, det var nog... Ja. Och, och det, det är ju taget från Juronjaur som ja. alltså är en, en ort någonstans i, är det kanske Norland. Och där hade Astrid Lindgren tyckt att Ronja, det låter fint. Det, det är ju ett fint namn.
1: Ja, och sen förstås allt om, om alla namn i Emilie Lönneberg, Emilie Ida, Alfred, Anton, Alma, Lina och till och med hästen Lukas.
0: Ja, det är vackra namn.
1: Ja, visst det, visste det. Och, och, och sen också, jag läste någonstans att, att när man talar om svenska namn och, och, och förebilder som finns någonstans i, i litteraturen och så, så skulle my vara... Det enda så det riktigt finlandssvenska namn som kommer från, från, från någon form av sagovärd eller berättelsevärd.
0: Ja, ja det är ju ett nettnamn som har ganska roliga, ger roliga associationer. Sen funderar jag på det, och när det gäller finlandssvenska namn så jag tror nog att, att Edith Södergrann kan vara en anledning till att Edith är ganska populärt bland finlandssvenska barn. Jag tänker att det, det har inte haft samma typ av pik någonsin i Sverige vad jag tror.
1: Nej, det, det, har du, det har du rätt i.
0: Det är inte en litterär figur, men en, en
1: litterär skapare. Mm. Sannolikt finns det också ganska många olika harrin, tack vare Harry Potter också. Det här med internationellt och sedan då tvåspråket i, i Finland så har fått många, många av er också att skriva, skriva in till, till oss här. Minna Alisa skriver så här. Jag var den tredje flickan. Pappa var svenskspråkig, mamma finsk. Hon kunde nog svenska också. De valde något finskt och svenskt blandat. Efter Silja Maria och Anna-Karin blev jag minna Alisa. Minna efter minna kant, Alisa efter min mamma. Och sen där jag är Pappas Margareta blev inte godkänt. Det hade varit någon före det detta flickvän. Sen skriver Lotta så här. Vi har valt namn åt våra barn på basis av att det ska fungera på svenska finska och engelska. Man vet ju aldrig vart i världen de vill. Med ett internationellt fungerande namn är det sen egalt om de sen sitter i lokala butikskassan eller gör karriär utomlands.
0: Det här just med internationella, internationellt gångbara namn det är också något som har just blivit aktuellt därför att vi rör på oss så otroligt mycket. Jag menar i den kinesiskt talande världen har folk länge, länge haft också ett internationellt namn som är ett liksom namn vid sidan av sitt kinesiskt klingande, läsigt kinesiska namn. Men nu undrar jag just när rörligheten minskar om det här kommer att påverka namntrenderna. Mm.
1: Ja, trenderna kommer ju och, och, och går precis, precis så. Det är om man drar tusen, tusen år av namnhistoria i, i det svenska språkområdena på, på, på 15 sekunder. Så först var det vikinganamn, sen kom hansatiden, sen kom kristendomen och kristna namn, sen kom dubbelnamn, sen kom namn inspirerade från könlitteraturen, sagor och sen internationella.
0: Ja, ja väl sammanfattat.
1: Jag läste... Ja, jag, jag, jag tror inte riktigt att jag vågar uppge mina, mina källor här. Men det var, ska vi säga att, att det var inte New York Times eller Svenska dagblad Men jag läste om trendspanare som har uttalat sig om, 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 om 2020-talets namn. Och vilka trender vi kommer att, att se när det gäller de framtida namnena. Och de här trendspanarna så har tagit fram tre grejer som de tror att, att, kommer att, att kommer att växa. Och för det första, fransk klingande namn som Belle eller Cleo. Okej,
0: okay, no, i och för sig så det är det ganska nära Nathalie och, och... Till exempel Nikol och sådana namn som var jättepopulära på 90-talet.
1: Och det andra så är att de gamla fornordiska kommer att fortsätta att växa. Då och då handlar det om Arvid, Ivar, Freja, Saga och Sigrid. Men sen säger, säger de här trendspanarna också att allt färre namn som innehåller Å, Ä och Ö kommer vi att få se.
0: Östen och Östen har man ju inte sett på länge, Östen eller Öyvind. Åsor finns, det väl också ett ganska tidlöst
1: namn. Och den tredje trenden så är dubbelnamn som innehåller Li och Lo. Alltså då typ Idali och Emma Lo.
0: Men ja, fast det jag menar, det här jag vet inte om det så mycket är framtidsspaning som egentligen är en koll på nuläget. Att jag skulle säga att det där är ju vad folk. Det är ju såna namn som folk ger sina barn nu. Så jag faktiskt vågar mig på att ta fram min egen trendkänsliga kristallkula jag, låt höra. så jag tänker att, att det som kommer att komma nu, det som är liksom fortfarande lite i framtiden, så jag tror det här bindestrecksnamnen kommer att få en återkomst och en comeback jag tror ungar kommer att få heta Majbritt eller Lars-Olof och sen tror jag att andra sådana här liksom tant- och fabonamn i och för sig sådana här tantnamn som är som ändå är ganska nätta på små flickor sådär som Lisen eller just Lisen och Lotten som är, som är sådana här netta, netta men lite 50-tals klingande namn som kanske gör en återkomst, liksom till exempel Christer. Mm. Och sen tänker jag att de som vill ge sina barn ett radikalt namn, det finns ju ofta det antingen liksom tänker man bakåt eller så spanar man framåt och vill ge liksom sitt barn ett futuristiskt namn. Och då tror jag att film och tv-serier är den största inspirationskällan för det är ändå svårt att uppfinna helt nya namn. Så då tar man sådana som till exempel Enola från Enola Holmes eller Lexi eller Eleven som är sådana här flicknamn som kommer just från tv-serier som har lite på något sätt futuristiskt eller åtminstone nyskapade, nyskapade namn. Sen tycker jag pojknamn är lite svårare för men där tänker jag till exempel Game of Thrones. Jag har att det till exempel finns någon som heter Tyrion och det kan man ju uttala till exempel på svenska om man inte vill gå helt all in med, med jag menar man vill gärna anpassa uttal efter sitt eget modersmål.
1: Och om Noemen est omen så, så kommer han att spela i ett black metal band. Låter det inte lite så... Men sen ibland är det ju också bara tillfälligheter som, som avgör att vi, vi får de, de, de namn vi, vi har, eller det de vi får. Vi har fått in några, några sådana kommentarer också. Johannes skriver, jag har mitt tredje namn som tilltalsnamn. Det första föll bort av oklar orsak. Det andra namnet Isak blev det inte heller, eftersom min stora syster grät och ropade. Hon ansåg att Isak var det fulaste namn hon någonsin hört och att mina föräldrar absolut inte kunde döpa mig till det. det är Så fin historia där Mamma och pappa hade, hade inte ännu bestämt sig när jag åkte till kyrkan för att ge mig mitt namn. Väl framme lyssnade jag på min systers önskemål och blev det Johannes. Härligt. Filippa skriver. Jag fick förnamnet Filippa efter att min mamma hört på radion, hört på barnens gåva i toner och 1977 var det en flicka med namnet Filippa som ringde in för att ge sin önskan. Då tyckte min mamma att barnet, hon bär i sin magen ska få heta Filippa. Det roliga är att jag sen också dessutom blev en musikelskare. Så var Johannes och Filippa här sådär, det var slumpen som var att spela in en hel, en hel del. Vi ska nu reda ut ett dubbelt missförstånd som, som ofta råder när det när det kommer till, till namn. Först är språkliga. Man döper ju inte sitt barn till ett namn. Ett barn får sitt namn vid dopet eller sen vid, vid, vid namngivningen. Så
0: det här bygger ju lite på, på gammal vidköpelse. För man trodde att, att om man säger barnets namn högt så kan djävulen kalla det till sig. Och då, då alltså dör barnet i förtid. Så därför vill man vänta på att det hade liksom fått dopets beskydd innan man uttalar namnet högt. Eller i sam, så kort tid som möjligt före själva dopet.
1: Och sen det andra missförståndet så, så handlar kanske om prästens roll vid, vid dopet. För prästen är inte särskilt aktiv när det gäller namnet och, och prästen Freddy Wilén ska reda ut begreppen för oss nu.
2: Det är väl ganska vanligt att folk uppfattar det så, men jag tycker att det är ganska viktigt att poängtera att, att det är ni som har valt namnet. Och i finns det faktiskt liksom tre alternativ. Där ett av dem är att jag frågar föräldrarna vilket namn han gett ett barn. Och då får de säga det, och jag försöker nog alltid sälja det liksom, alternativet för att markera just det att det är föräldrarna som har valt det där namnet och inte vi i kyrkan. Man har hört om alltså de här gamla, speciellt släktforskare liksom, att det här, prästen skrev in det fel i boken och allt sånt här liksom, namnet, något som stavats konstigt eller så här. Men att det tycker jag är väldigt viktigt. Att det är föräldrarna som väljer det namn Och det är föräldrarna som skriver in det på det här blankettet också om de får för sig att stava liksom mats med h. Så det där gör de det. Det är de som gör det och inte
1: jag. Ha, har du synpunkter på namn som ges åt barn som du döper?
3: Kan, är det saker du kan säga högt? Är det, är det liksom nej Jag brukar inte
2: liksom befatta mig i, i, i det där föräldrars namnval. Det är lite svår ekvation därför för att vi träffar ju ofta de här dopfamiljerna en vecka innan doper kanske. Och sen att skickade på, på liksom, och kollade till magistraten så det, det hinner inte. Så, att det där, så att jag hade faktiskt här ett fall ganska nyligen där jag gottog ett namn som jag tyckte att kändes ganska okej okay, som det tydligen uppstod en sån här, jag antar att det godkändes men de måste kolla det liksom så att det, där, att det var ett, här, ett kombinationsnamn där det ena namnet och det andra namnet är, i och för sig inte liksom, speciellt men sen när man lägger ihop det så, så var det något nytt som inte fanns i, i databasen. Att jag har varit präst i åtta år, tror jag, någonting sånt. Jag, jag, jag har ringt tror jag, två gånger och frågat, så har de liksom fnust båda gångerna. men det där finns det ju fem stycken av, liksom, och så är det bra med det. Så att. Men nu finns det ju åtta namn som man reagerar för, och, och funderar på att hur ska det där funka. Normala är det att, att första namnet, tilltalsnamnet, det är något som föräldrarna har stridit sig fram till. I allmänhet. <laughs> och, och det där. Men sen... De andra namnen ofta ha släktkopplingarna. Och det är liksom min känsla för det
1: ja, Det var Martina Harms-Altom som hade talat med Fred Wilén från Kyrkslätt Svenska församling.
0: Men alltså när min pappa föddes år 1944 alltså då hade mina farföräldrar svårt att välja vilka tre namn han skulle få. De hade några släktnamn just som de ville ha efter hans tilltalsnamn. Och då rådgjorde de med prästen för det var inte liksom kyrkan som hade hand om folkbokföringen så de, man, eftersom han döptes när han var väldigt liten så, så hade de liksom, det var först då de nedtecknade de här namnen och liksom bokförde honom. Och den här prästen spelade ändå då en så pass aktiv roll att han föreså att pappa skulle få alla de här fyra namnen eftersom namnlagen kort därefter skulle ändras så att man bara fick ge sitt namn sitt barn tränamn. Och nu har den ändrat igen så mellan 1944 och 19, 2017 var det alltså inte tillåtet med fler än tre namn.
1: Fred Wilhelm sa här att, att det är tydligen så att andra eller tredje namn så där rent generellt så är något som kommer från, från släkten. Och, och det stämmer. Jag kollade upp det där när han, när han hade det som teori- Freddy. För när man ser på statistiken i, i, i Finland så verkar det att stämma att, det är så att tilltalsnamnet är det första. Så är det som vi har diskuterat här tidigare. Det kan vara internationellt unikt eller gå i trender och sådär. Men andra och tredje och eventuellt också fjärde namnet så är, så är släktnamn. För, för, för 2019 i, i Finland, om man ser på alla förnamn som går alltså av svenskspråkiga flickor. Så de fem populäraste var Maria. Sofia, Elisabeth, Linnea och Alice.
0: Det är ganska typiska andra namn.
1: Faktiskt. Och, och, och för hundra år sedan, så, så de fem vanligaste var Maria, Linnea, Ingeborg, Elisabeth och Margareta. Så Maria, Linnea och Elisabeth har hållit i sig i hundra år på topp fem-listan. Och, och bland populära pojknamn, och det hela det här också alltså andra och, och tredje namn 2019 i Finland, så var det Erik, Alexander, Johannes, Emil och Mikael. Och för hundra år sedan, Carl, Erik, Johannes, Gunnar och Valdemar. Så där har Erik och Johannes hållit i sig i hundra år.
0: Ja, väldigt begripliga skäl, jag menar det, det är vackra namn som, som håller i sig. Ja.
1: Uh, vi ska ta in några, några publikkommentarer till här när det gäller släktnamn jag tycker att den här är festlig. en anonym skriva så här, mitt tilltalsnamn var min farfars far, mitt ena mellannamn var min farfars namn och mitt andra mellannamn var min morfars far. Låter logiskt med tanke på hur föräldrarna mina återanvände mitt namn i och med att jag återanvände så mycket annat också. Det låter typiskt för den generationen. Jag ser framför mig de här broderade, knypplade dukarna med ett namn på sig, men det här passar ju bra, det kan vi ju ge till det Lilla också det finns rätt namn där än.
0: Jag har återanvända namnen en plastbunkar i all evighet.
1: Men sen är det ju där också att ibland vill man bara att, att namnet ska smälta in och, och vara vanligt. Susan skriver så här, jag skulle heta Pia Maria men så kom farfar och sa att jag måste få ett skapligt namn. Susan, och så blev det Susan, men då jag döpte sa prästen att det var den tredje Susan han döpte den här månaden.
0: Det är typiskt, Monika är också ett sånt namn som sen har blivit jättepopulärt jätte just vid någon viss tidpunkt. De tycker att det är nytt och så. sen finns det var allt.
1: Men sen en kommentar också när valet kanske inte kändes rätt för den person som, som fick det Gunnar skriva här. Jag heter Gunnar. Då jag gick till bantergården satt ett par finskspråkiga pojkar uppe på ett plank och sjöng var Sölj kunnar, solj kunnar, passivieras smalajnen. Jag tyckte, då jag var liten, att det bara var gamla gubbar som hette så. Och jag fick mitt namn på grund av de gamla vikingarna, deras sagor Gunnar från Lidarende, ni vet. Min mamma blev förtjust i namnet. Själv fick jag inom citationstecken sitta på ändan och lida. No, det var bara jag som tyckte namnet var ovanligt. Jag hade velat smälta in och tänkte inte så mycket på att också alla de andra banerna hade så att säga egna namn. Och sen skriver han också mera, mera Gunnar här om, om att det mån är ordet kunnari alltså när du, när du gör en kunnari i bubollen. Så kommer kommer därifrån. Äh, sen, sen avslutar Gunnar sitt, äh, sin berättelse till oss med en, en liten haiku som han har skrivit. Nomen est omen. Gunnar var ett namn för gamla gubbar. Mitt liv blev en fullbordan.
0: Vackert. Fast det är med Gunnar i som alltså... Jag har alltid hört att det skulle komma från kunniga ju också. Alltså att slå en kunnari när man i boboll lyckas springa hela varvet runt på sitt eget slag. Och kunniga ju också kan översättas med och Det är ju inte samma sak som när man springer ett, när en segrare springer eller kör ett ärvar för att kunna motta publikens jubel. Men det är en här, sån här alltså att, att man lyckas med något fint och då blir det en kunniga ju också kunnari. Men nu ska jag inte... Kynda eller HOSA som det heter på god finländska in i nästa veckas tema. För det är då vi ska tala om sportspråket. Idag är det namn.
1: Idag är det namn jag Jag är taggad, Renna, det blir sport nästa vecka. Gunnar tycker jag är ett vackert, vackert namn sen igen, men, men det finns ju sen, sen andra, andra namn som kanske alla gånger inte är helt passande. Och, och det är nämnde för namnärenden som, som sen till syvende och sist fattar beslut om ett namn är okej eller inte. Och då, är, då handlar det ju om att, att det inte ska vara till förtret för, för namnets bärare, alltså för, för barnet, eller så ska det inte betyda något, något fult eller opassande. Och, och sen kan ju då en, en, en osäker doprest vara i kontakt med nämnden för namnärenden för att kolla om det, om det är ok eller, eller inte. Jag plockar fram en grej här Jenny som jag tycker är jätte, jättefestlig, själv åtminstone. För gick igenom det här, vad, 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 vad den här nämnden för namnärenden då har sagt ja till och vad de har sagt nej till. Uh, nu får du vara domare okay. om du tycker att det har varit okej. Okay. Uh, ja har nämnden sagt till bland annat Karho.
0: No, Björn, varför inte?
1: Hamlet. Okej. Okay. Rapparperi, Raparperi. Taikakukka. Och Belladonna.
0: No, Belladonna kan jag inte se problemet med eftersom det är ju liksom en sammansättning av två namn.
1: Belladonna Sylvin. Men sen blev det nej av namnämnden till Eversti.
0: Okej, okay, det kan jag förstå för det är också en titel så då vet man att man heter Eversti Sylvin så då kan folk tro att man är överste.
1: Mortem blev det
0: nej till. Nej, säger jag också.
1: Lucifero. Eller Lucifero.
0: Inga djävulsnamn på småbarn. Jousimies. Okej, okay, det är alltså skytten, alltså kärnteckneskytten.
1: Pansarkitti blev det nej till.
0: Ja, där kan man också tycka att det var ett ganska väl avvägt beslut.
1: Kultasydän och pajunkissa blev det också nej till.
0: Och sen tänker jag andra sidan, varför ska liksom taikakooka få ja men pajunkissa få nej alltså? trolleriblomma, eller vad ska man kalla, hur ska man taika kukka, medan andra sidan videkissa får, nej. Men det man... låter lite godtyckligt, tycker jag det verkar.
1: Lite, ja. Men man kan ju sen också, om man är jättemissnöjd, så så kan man ju byta sitt namn. Att vi, vi, vi måste ha ett förnamn och förnamnen ska ju då vara ett till fyra till, till, till antalet. Och, och man får, man får alltså då byta och, och ansöka om, om det här bytet till myndigheten för digitalisering av befolkningsdata. Och det kostar 45 euro att byta sitt namn.
0: Oha. Men det där med namn som är, namn som är förenade vid bindesträck räknas som ett namn. Och jag såg till exempel på den tiden då man bara fick ha tre förnamn så jag någon i Adelskalendern som hade tre dubbelnamn. Dessutom ganska ovanliga sådana. Så att det var i princip som att ha ett, ett sätt att kringgå det så att personen fick sex förnamn.
1: Men sen är det väl mest, om jag har förstått saken rätt, att det handlar om, om stavningen på sitt namn och att man kanske inte är jättenöjd med den eller att man vill, man vill byta, man tycker att det är jobbigt att det är PH på slutet.
0: Jag så, alltså, det, var, det var något land som hade, ja, nu är det länge sedan jag läste, och försökte hitta den här artikeln och jag, nu kan jag inte ge källa. Till det här. Men, men jag så någonstans var det Australien eller något annat land som tyckte att de ville ge mindreåriga rätten att bestämma över stavningen på sina egna namn. Och inte nu så här hur som helst, men alltså, just om det är några föräldrar som har förverkligat sig själv genom att ge sitt namn, sitt barn ett namn med riktigt hopplös stavning. Till exempel säg nu att din unge får heta Jane med y, alltså inte bara Jaune som Jane Mansfield stavar sitt namn utan till exempel med två y. Och då går det inte att säga jag heter Jane och sen varje gång behöver bokstavera det är inte här enkla J-A-N-E som vi är vana vid att se utan det ska vara två y i mitten. Och om barn upplever att det är jobbigt att hela tiden behöva förklara, bokstavera eller att tvärtom ha en, ett namn som stavas jättekonstigt och försöka förklara för varje de träffar hur deras namn ska uttalas. Så då hade jag alltså rätt att utan föräldrarnas medgivande gå ändra det här. Och det tycker jag faktiskt att det är helt vettigt. För jag tycker när man ger sitt barn ett namn Måste man ju se till att det är ett namn som är funktionellt och användbart, som inte ska liksom väcka allt för många höjda ögonbryn så att den här barnen hela tiden ska behöva liksom stå till svars för föräldrarnas beslut. Men jag minns att när jag gav mina barn också deras namn så tyckte jag det kändes lite för mätet att faktiskt bestämma vilken namn den här personen ska bära på resten av sitt liv. Men de verkar i alla fall hyfsat nöjda.
1: Ja, det är mycket med de där, de där stavningarna. Jag satt och lekte, lekte lite med de här också och funderade om... Vi skulle på något sätt vara sådär 2030 och space, då jag. Så jag tänkte jag att mm, det här japanska yen-tecknet, alltså för valutan yen... Ja,
0: det går ju i både Jens och
1: Jenny. Ja, det gör ju det. Och, mm, och det är så där det är ju ett, ett y med två sträck nere. Så då skulle du vara det här tecknet och en y och jag skulle vara det här tecknet och s...
0: Nej, det funkar ju för sig just i internationella sammanhang, för då ska man inte behöva förklara att namnet ska uttalas Jenny och inte Jenny till exempel, eller Jens. Men sen kan det också bli så här fånigt som till exempel, säg Charl V111, hur skulle du uttala det?
1: Charl v 1 ett... Charlotta.
0: Charlotta för det blir alltså åtta med romerska siffror, men det, måste ju också, det ska ju också behöva förklaras i oändlighet och sen dessutom funkar det ju bara på svenska.
1: Vi ska återkomma till det här med namn, det, det lovar vi här i näst sista år. Vi ska bland annat tala om könsneutrala namn som vi inte har med nu. Men nu, nu ska vi tävla, eller vi ska utse en vinnare i vår, i vår tävling. Det drar ihop sig. Svensk Finlands roligaste gatunamn i förra avsnittet, kommer ni ihåg så fick vi ju in drygt hundra förslag på roliga gatorna i Svensk Finland och Jenny och jag nominerar fem till finalen och sen har ni fått rösta oj vad ni har rösta, ni har rösta och rösta och rösta på svenska.tla.fi, härligt och tack. Tack, tack. Och, och det var ju fem finalister då vi, vi hade. Kanåvaravägen i Lämland, Harabastuvägen i Raseborg, Tomtuttelivägen i Ingo, Bättringsvägen i Mariahamn och Katpiska gränden i Kristinestad. Och efter den här omröstningen eller under omröstningen så var det en tuff kamp mellan tre av de här finalistarna. Och, och nu liten trumvirvel. På tredje plats Tom Tuttele -Vägen i Ingo med 23 procent av rösterna. Och på andra plats Katpiska Kattpiskagränden i Kristinestad med 27 procent av rösterna. Och Segran är... Vi, vi testar den grej, vi testar det här. Ja, det är Peter. Hej, det är Jens Berg som ringer från näst sista året. Tjena. Är det Peter Bäriman på Bättringsvägen i Mariahamn? Ja, det stämmer. Grattis Peter. Bättringsvägen har utnämnts till Svensk Finlands roligaste gatunamn med 32 procent av publikrösterna. Vad säger du det, Peter?
3: Ja, Gud vad trevligt att höra. Man <laughs> går på en lite bättre väg. <laughs>
1: men, men vet, vet du Peter varifrån namnet Bättringsvägen kommer?
3: till sig, men jag har ju en personlig teori att när vi bor sådana här fokuset att det är ett tema de har på vägen omkring att det, det finns ju hälsostegen doktorsvägen och bättringsvägen men, det har med det att göra
1: Det, det tror jag att du har, har rätt i, men, men hur, är det, hur är det att bo på bättringsvägen? Är det, är det roligt? Blir det, blir det många konstiga storier?
3: Jag har nog varit med om en hel del faktiskt, ja. Det var riktigt så här i början när det bytte namn, när frågan då ringde upp till sjukhuset och åka till läkare liksom. Och så frågade hon liksom var hon bodde någonstans. sa hon att hon var på bättringsvägen. Och då började hon ju skratta högt andra länderna liksom. Tyckte att vi skulle avvakta lite. kanske sen komma in lite senare att det blir nog bra då liksom. Sådana grejer liksom har vi varit med om mycket.
1: Ja alltså, sen är det ju det där också man får ju läsa hela tiden att många är på bättringsvägen. Så känner du att de är hos dig då?
3: Jo vi har faktiskt gjort en sån här klippbok. Sen det kom det här namnet så vi har haft många, många kändisar. Bara presidenter och kungar och allting har varit det. Och nu väntar vi bara på att påten har ju varit det. Hallonen har ju varit det, alla de här. Och nu väntar vi bara på Donald då så kommer det ju kopplat fram. <skratt> <skratt> vi får lite kaffe han också.
1: Det kan jag garantera att få. Va, vad tänker du Peter? Peter? Nu kommer ni att fira den här segern på något sätt på, på bättringsvägen tror du idag?
3: Ja, men det måste vi göra. Någonting måste vi hitta på i varje fall.
1: Det ska ni, det ska ni göra. Grattis ännu Peter och Bättringsvägen och ha en jätte, jättefin fortsättning på dagen.
3: Grattis.
1: Tackar, tackar. Det var...
0: det var en välförtjänt vinnare och en glad invånare.
1: <laughs> Festliga Peter Bergman där på Bättringsvägen i Mariahamn tack ännu alla ni som har skrivit in till oss om både förnamn och om gatunamn och resta fram bättringsvägen till Svensk Finlands roligaste gatunamn. Och som sagt, en artikel om alla era förnamnsberättelser så, så finns på svenska.ylle.fi och fortsätt gärna att skriva oss på nästsista ordet att yle.fi och som du var inne på Jenny, nästa vecka kommer det att bli någonting helt annat. Helt annat, skrik, bollen är rund och eljat på grönbete. Sportspråk, men för den här gången säger Jenny och Jens nu. Jens.